0: Vi ønsker dig en lysende klar decembermorgen, hvis du lige er stået op. Så tak, fordi du lytter til Radio 4 Morgen, som i dag er med Astrid Date og Jakob Grosen.
1: I dag øh, der er to ud af tre af de smittede på landets plejehjem blevet vaccineret tre gange. Så spørgsmålet er, om det tredje vaccinestik overhovedet virker, når man kan blive smittet, selvom man altså er vaccineret. Det skal vi høre Camilla Fode, der er professor i vaccinedesign om ved Københavns Universitet.
0: Sygeplejersker og andet sundhedspersonale skal have mere i løn nu. Det mener SF, der vil hive en milliard kroner op af regeringens coronakrigskasse ved finanslovsforhandlingerne. Vi kommer til at tale med Pia Olsen Dyr, om det er et øh, klogt træk at give sygeplejerskerne flere penge nu.
1: Og så øh, følger vi altså også vejrudsigten på Radio 4 Morgen den morgen, fordi der falder sne flere steder i landet. Vi skal tale med ham, der sørger for, at øh, trafikken stadigvæk kommer til at glide, i hvert fald i Skive Kommune, og det gør vi klokken lidt over halv syv. Det er jo den 1. december, så øh, det er jo en dejlig anledning til den første sne også.
0: Lidt over halv otte bliver det.
1: Først Der skal vi til Varde Kommune. Det er nemlig sådan, at man i flere kommuner skal vise coronapas for at få lov til at møde op på arbejde. I Randers Kommune der kan man se frem til en fyring, hvis man ikke viser coronapas som kommunalt ansat, mens man som offentlig ansat i Region Hovedstaden bliver sendt hjem uden løn. Og flere kommuner følger altså trop. Også i kommune kan man se frem til at skulle vise coronapas, når man skal på arbejde. Det gælder fra på mandag den 6. december. Og godmorgen, Erik Bud. Godmorgen. Du er borgmester for Venstre i Varte kommune. I fredags, da vi talte med dig her i Radio 4 i morgen, der spurgte vi, hvad konsekvensen bliver, hvis man ikke har et gyldigt coronapas.
2: Jamen, jeg ved ikke, om du har om at få lavet en test, og så kom tilbage igen, når man har en test.
1: Er det stadig planen?
2: Ja, det er det bestemt. Øh, vi er i gang med det sidste om, og sådan, vi har alle det praktiske, og det, 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 det juridisk på plads, og et af de ting, der står uh, i det brev, vi får sendt ud til vores medarbejdere, uh, det er baggrunden for det hele, nemlig med krav om coronapas, som er ansat i varte Kommune, er vi med til at forebygge endnu en hjemmesendelse, og samtidig skabe vi tryghed ved fremmede for vores borgere. Og det er den vigtigste del af alt det, vi arbejder med her, det er overskriften netop. Det her, det gør vi ikke for at signere en eneste, hverken medarbejder eller borgere men tværtimod for at give den tryghed, der gør, at vi kan have så mange medarbejdere på det her i december måned, og så mange borgere, der kan få en god service, som vi gerne vil, vil tilbyde. Så det er, det er overskriften, og så må vi håndtere de ganske udfordringer som vi tror, der kommer i forhold til det spørgsmål, du stiller.
1: Ja, for hvad er så den ultimative konsekvens, hvis ikke uh, man har en uh, coronapas klar på arbejde?
2: Jamen, det kan jo ende med en, en, en personalsag. Jeg tror ikke vi kommer så vidt. Vi har, har snakket med vores medarbejdere, og vi har været igennem forskellige drøftelser. Og det er klart, at er der nogle enkel person, som har en eller anden øh, sygdomsmæssig baggrund eller eller anden, så som man ikke kan have coronapas, så finder vi en løsning i de tilfælde. Og er der nogen helt enkelte, der, 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 der kan have svært ved det her, jamen, så leder vi efter en, en løsning enten ved hjemmearbejde eller så videre. Men der vi, kan i yderst og konsumens komme en, øh, en personalsag, ligesom det også er løst fra regionen og fra stat.
1: Der er jo øh, hårde straf øh, i andre kommuner. Som nævnt kan man blive fyret i Randers og sendt hjem uden løn i Region Hovedstaden. Er det også nogle ting, I kunne finde på at øh, bruge som tiltag?
2: Det kan vi jo komme frem til på et eller andet tidspunkt, men øh, ud fra det, vi sådan har sonderet nu, så vil det være sandsynligt, at øh, det ikke være nogen, vi når så langt i, i den procedur med. Men det er klart, når vi indfører en regel, så skal den også overholdes, og det er jo, som, vi, som jeg nævnte for lidt siden, ikke for sjov, at vi gør det her, men fordi vi er i en situation, hvor det kræver, at alle hænder kan, kan levere, så godt sådan det overhovedet er muligt.
1: Og hvordan kommer den her regel sådan helt praktisk til at blive gennemført? Altså det her med, at medarbejderne skal vise coronapassen, når de kommer på arbejde.
2: Jamen det bliver, som vi også snakkede om før, en tillidsbaseret, det vil sige, at vi forventer, at folk har et coronapas på, på, på sig, når de møder på arbejde, enten i form af test eller i form af, 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 af vaccinations øh, coronapas og så vil vi tage nogle stikprøver undervejs. Det er lederen, der har den opgave. Og, øh, vi har også opgraderet intern på vores, øh, på vores mulighed for at prøve at teste. Der jo, vi har inden for, for sundheds- og skoler og børnepasningsområdet Og så har vi et dialog med regionen, der får flere teststeder op at stå næsten dag for dag i øjeblikket. Fordi det, det er selvfølgelig en af de ting, der er vigtige, når vi nu skal ud i det her, at, at det er, der er nem gang til test, så folk ikke kan stå ude og fryse og blive syge. Så det er i hvert fald så sådan et dilemma, der har været de sidste uger. At folk står i lang kø for at være sikre på, at de ikke har corona, og så kan de måske ryge en forkølelse i stedet for. Det håber at vi er ved at have løst.
1: Man kan tale om, at jeres retorik over for det her er så lidt mildere end, øh, end andre kommuner. Altså for eksempel i Randers, hvor de siger, at man kan blive fyret, hvis ikke man følger de her regler, eller i regionhovedstaden. Hvorfor er I ikke lige så øh, hårde, kunne man sige, direkte som de andre?
2: Jamen, det kan godt være, at det er retorikken, er anderledes, men altså konsekvensen er den samme. Altså, hvis man ikke overholder de aftaler, vi har, øh, rent juridisk eller rent øh, ansættelsesrestlige så, så, så skal vi selvfølgelig også den vej. Vi har bare en god tradition for en god tæt dialog, der gør, at vi kan få løst langt de fleste øh, øh, hvad skal sige, forhold undervejs i, i, i form af aftaler. Og det håber vi selvfølgelig, vi kan gøre på, på den her også.
1: Så hvordan, du forventer ikke, at, at de her stikprøver kommer til at føre til nogle personalesager? sager?
2: Det håber jeg ikke, det gør, men det
1: kan ikke udelukkes jo. Egbuld, i Varte Kommune. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak. Ha en god dag.
1: I i måde.
0: Øh, ja, så kører sundhedsdiktaturet, er der en, der skriver. Coronapas er falsk tryghed. PCR-test giver bedre øjebliksbillede. er der også en, der skriver. Det er jo sådan set, øh, altså hvis du har fået taget en PCR-test, så... Øh, så har du et gældende coronapas, hvis du er testet negativ, Er der at sige til det? Det er jo ikke kun i Vardekommune, at man gør det her. Det er altså også i Randers Kommune, hvor man kan se frem til en fyring, hvis man ikke viser et coronapas som kommunalt ansat betragtet. Og det er altså også noget, man kigger på i Region Hovedstaden. Vi har fået en sms, Astrid. Um, WHO har i går anbefalet, at personer over 60 år dropper rejser og bliver hjemme, og lavet en fejl og korrigeret, at det gælder ikke-vaccinerede personer. Um, det kan være, at vi lige skal vende den. Det er jo rigtigt nok.
1: Uh, den havde uh, Anne Philipsen også lige i nyhederne.
0: Ja, netop. Altså, at WHO har i går meldt ud, at uh, folk på plus 60 uh, bør udskyde sin rejser. Og det er jo så det, WHO så sent i aftes kom med en korrektion på kort inden midnat korrigerede WHO sig selv og komme med den tilføjelse, at den her advarsel gælder personer over 60 år, som ikke er blevet færdigvaccineret. Så advarslen gælder altså derudover, altså udover de ikke-vaccinerede plus 60-årige, også folk med hjertekomplikationer, kræft og diabetes. De bør blive hjemme, hvis det står til Verdenssundhedsorganisationen WHO. Så det korrigeret. Ja. Øhm. Skal vi, vi, nu vi taler om coronaen, Astrid, skal vi vi lige vende, at at, omikron, som den jo er kommet til at hedde, mutationen, at den har været i Europa tidligere end antaget.
1: Nå, den kom, nu jeg tænker på de to danskere, der tog den med fra Sydafrika.
0: Ja, det var fordi, der kom nogle meldinger fra Sydafrika om, at man havde fundet en ny variant. Og på det tidspunkt var den allerede i Europa. Det er det, der nu øh, står klart. Altså, da den nye øh, variant for første gang blev indrapporteret til WHO, mm. øh, var den allerede i Europa. Og det var Sydafrika, der gjorde opmærksom på den her variant den øh, 24. november. Det er jo nu siden. Og to dage senere navngav WHO så varianten øh, med det her øh, navn omicron og senere samme dag blev 61 passagerer med to fly fra Sydafrika testet positive for coronavirus ved ankomsten til Holland. Og det har jo lidt skabt en fortælling om, at det her det er en ny sydafrikansk variant. Men nu har hollandske myndigheder fundet to andre tilfælde, og det er prøver fra den 23. og den 19. november. Altså en uge før det først kendte tilfælde i Holland. Øhm, så det først kendte tilfælde i Europa øh, blev konstateret i... Belgien den 26. november i en prøve, der blev taget den 22. november. Så det er helt tilbage fra den 22. november. Og Tyskland har også fundet varianten hos en person, der landede i Frankfurt den 21. november. Så så det er vist meget normalt, det her, når man finder en ny variant af en en sygdom under en pandemi, så finder man ofte flere steder, og så kan det sted, hvor man nu detekterer den og melder ud, kan jo godt blive sådan lidt et, et, et regnet for at være arnested. Og det er det ikke nødvendigvis her med omikron-varianten.
1: Fordi, øh, man regner altså lidt tilbage, det er, når smitteopsporingen går, øh, går baglæns.
0: Ja, jeg så, at øh, hans Kolmos, som er professor fra Syddansk Universitet, har øh, udtalt sig om det her til TV2, og han hæfter sig ved, at omikron øh, forløbig ikke ser ud til at være særlig udbredt i Danmark. Det er ligesom den... Øh, tilgang, han har til det. Men at den allerede var i Europa øh, tilbage den 19. november, ændrer ikke noget i forhold til den danske strategi. Og det er, at man skal øh, øh, forsøge at inddæmme den så lang tid, man kan, øh, fordi den er ekstremt smitsom. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver det den øh, sandsynligvis den, den variant, der tager overtaget i Danmark.
1: Det var en god optag til det, vi skal snakke om lige om lidt, nemlig at øh, to ud af tre af de smittede på landets plejehjem er blevet vaccineret tredje gang. Så... Øh Spørgsmål om øh, det tredje vaccinstik overhovedet virker. Det skal vi høre om lige om lidt. Men øh, først, øh, grusen, så skal jeg altså lige høre, om øh, du kan tage imod smiger.
0: Uh, det er, det er jeg nok ikke så god til, nej. Eller jeg kan godt. Har du noget?
1: <laughs> det er, fordi der er faktisk ikke nogen ulemper ved at være dig. Nå,
0: no? hvorfor?
3: Jeg beautiful.
0: Ej. Jeg
1: er beautiful. beautiful. It's true.
0: Jeg rødmer, Astrid. Hvorfor... Øh, Forskning
1: viser, der er stort set ingen ulemper ved at være smuk.
0: Åh, det er sødt sagt. Det
1: skriver bergenske.
0: Nu er du godt nok venlig. Tak for det. Hvor, øh, hvor skal vi starte? Vi starter...
1: <laughs> <laughs> øh,
0: hvorfor er der er ingen ulemper inden. ved at være smuk?
1: Det er en øh, hvad hedder det, professor i sociologi ved Københavns Universitet og forsker i skønhed, Mads Majer Jæger, der siger, at øh, okay, hvis vi lige tager, øh, altså, hvorfor der er ikke er nogen ulemper, det er simpelthen fordi, at... Øh, Forskningen siger, at et smukt ydre betyder statistisk set, at man har mere succes på arbejdsmarkedet, mm. man tjener mere, mm. man har en større sandsynlighed for at blive forfremmet, mm. øh, man har nemmere ved at få lån i banken, mm. man bliver også øh, tillagt at være øh, klogere, altså have en højere intelligens. Nå, okay. Et amerikansk studie viser også, at hvis du er smuk, så er risikoen for, at du bliver kriminel mindre. Så, altså, hvis du har en, en grimmere ven, så er der altså en større tendens for, at vedkommende begår ulovligheder,
0: jeg vil tro, at der i nogen sammenhæng godt kunne være ulemper ved at være smuk. Måske hvis man er en ung, smuk kvinde, at man kan øh, blive set som værende i nogen kredse, måske mindre øh, belæst, intellektuelt.
1: Ja, og det er jo så det, man tænker, det der med, der har været sådan enormt blondiner og i kloge, men der er altså det her med, at vi tillægger også smukke mennesker højere intelligens. Ja. Og studier viser også, at smukke mennesker er lykkeligere og mindre deprimeret. Altså så på tværs af undersøgelser, så øh, i i hvert fald øh, børnskes, de skal over, kort sagt, så kan man ikke fremhæve egentlig ulemper ved at være smuk.
0: Er det også din erfaring?
1: Ah, det er godt, vi fik den lige over. <laughs> ja, værsgo. Og hvis vi lige skal komme omkring, hvad det betyder at være smuk, ikke? Mm. Fordi så er der ham med her, øh, professoren i sociologi ved Københavns Universitet, og en forsker i skønhed, som i øvrigt siger, at øh, folk synes, det er lidt ubehageligt at tale om. Altså det her med, at der kan være sådan noget smukhedsdiskrimination i virkeligheden. Men der er tre ting, der betyder noget for, at man er smuk, ikke? Mm. Det ene er symmetri, altså symmetriske træk, ikke? Man ser ens ud på begge sider af ansigtet, og ens krop er symmetrisk. Så er det noget med gennemsnitlige træk, altså man ikke har et eller andet, der stikker helt ud. Og så er det også en fordel at være ung. Altså vi opfatter også det at være ung som at være smuk. Og der, er også ret meget, altså der er, lyder som om, at der er ret meget biologi i det. Altså der er også noget med, at... Øh, for kvinder, det her med små talje og brede hofter, og man er god til at føde børn med mænd, der er det, at man er lidt og har pluskæbe og muskelmasse, fordi det har også altså, en sammenhæng med noget overlevelse. Man kan spyd lidt længere, så der skulle også være nogle meget sådan biologiske forklaringer på det her med, hvad vi sådan vurderer som at være smuk.
0: Det er meget interessant. Det er meget normativt her i 2021, at det er måden, man er smuk på.
1: Ja, det, ja, fordi man kan sige, der er jo helt klart nogen, der vil hæve det. det. er også en stor industri, der er med til at definere, hvad der gør en smuk eller ej. Men altså, man kan i hvert fald være glad, hvis man har trukket det strå. Fordi umiddelbart ingen ulemper.
0: Hvis du sidder derude og er smuk, så får du en dejlig dag. Og nu skal vi til det, det store spørgsmål. Hvor godt virker det tredje vaccinestik? Hvis man kigger på landets plejehjem, har der de seneste fem uger været 132 smittede beboere, og af dem har 84 fået det tredje stik. Altså 84 ud af 132 smittede beboere på plejehjemmene de seneste fem uger har fået boosterstikket. Så det svarer til cirka 2 ud af tre af de smittede. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Camilla Fode er professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet og os. her. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er pointen med at vaccinere tredje gang, hvis plejehjemsbeboere alligevel bliver syge?
4: Ja, men, men øh, man kan sige, at de tal skal man lige øh, forstå rigtigt. Fordi det er faktisk 84 procent af plejehjemsbeboerne, som har fået tredje stik. Og det betyder, at den gruppe med, med, med plejehjemsbeboere, der har fået tredje stik, er meget, meget større end den, øh, som ikke har fået tredje stik. Så... så øh, Hvis man beregner det ud fra, man kan sige, per 100.000 eller i procent, så har det tredje stik altså stadig en virkning. Men det er klart, at tredje stik virker ikke så godt på plejehjemsboerne, som det gør på yngre mennesker. Og det er simpelthen fordi, at plejehjemsboer har et sværere immunsystem, og det er sværere at booste, kan man sige
0: de her Så det, du siger her, er, at hvis man ikke havde givet de her plejehjemsebeboere tredje stik, så havde der sandsynligvis været flere smittede?
4: Ja, præcis. Ja. Yes.
0: Hvis der nu er den her begrænsede effekt, vi ser af vaccinerne, vil du så ikke lige sige det for en god ordens skyld? Hvorfor vaccinerer man så alligevel tredje gang?
4: Jamen, der, der er en effekt. Det, det er der ingen tvivl om. Altså, det, det tredje stik gør, det er at øge antistofsvarene. Man kan sige, at vi har set, at, at jo, jo yngre man er, desto større effekt får man af, af vaccinerne. Så, så for de her ældre mennesker, som måske også fejler noget andet, der er det altså sværere at, at, at øge de her antistofsvar. Men for en del af dem øh, virker det stadigvæk. Man skal også se det i forhold til det generelle smitteniveau i samfundet. Vi har et ret højt smitteniveau. Øh, og, og det vil gøre alt andet lige end. Der er flere af de sårbare, der, der bliver smittet. Og så er der også den her Delta-variant, som gør, at vi at skal have ret høje, øh, immun, øh, en høj immunbeskyttelse for at, at forsvare os mod, mod Delta-varianten.
0: Ja, og Delta-varianten kan vi jo måske snart omtale mere i tid og så sige omikron i stedet for. Og dermed jo stadig ved at finde ud af, hvor stor øh, dækning eller effektivitet har øh, vaccinen på den ja. variant. Kan du sige noget om, sådan i procent, hvor meget dækker vaccinen efter tredje stik?
4: Øh, jeg tror ikke, jeg har set det for, for plejehjelpsbeboerne, men øh, øh, Serum har lavet nogle opgørelser over FET, effektiviteten af vaccinen efter tredje stik. Øh, der er nogle meget Fine tal, der siger, at øh, det er selvfølgelig afhængig af, hvilken vaccine man får, men for dem over 65 er effektiviteten 74 procent øh, imod øh, øh, hvad står der? indlæggelser. Ja, så der men... er altså en effekt øh, at...
0: Og det er så, at... hvor, hvor syg man bliver, men man kan stadig blive syg, men i forhold til at øh, og, 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 øh, sætte en stopper for, for smitten, ved du så noget om effekten der?
4: Øh... Ja, det gør jeg. Der er den øh, 73 procent for folk over 65. Øhm, så, så der er en, en effekt. Altså det kan vi tydeligt se i, i serum Institutets tal, men den er jo ikke 100 procent. Øhm, så der er jo stadigvæk, man kan sige, 25 procent, der vil blive smittet.
0: Øhm, det, jeg... Vi får flere sms'er her. Det er derfor, jeg ja. spørger dig, Camilla Fode. Altså, du er professor i vaccinedesign, som sagt, ved Københavns Universitet. Og Mens vi taler med dig, får vi flere sms'er, som, som handler om, hvorfor man kører med et coronapas, når man øh, kan få et, et grønt coronapas ved at være vaccineret, men stadig smitte.
4: Ja. Vaccinerne beskytter jo, øh, altså nedsætter jo stadigvæk smitten. At de beskytter ikke fuldstændig mod at blive smittet, men, men der er væsen lavere smitte i de grupper, der er, der er fuldt vaccineret. Øh, det, det kan vi jo tydeligt se for, for eksempel de 12-15-årige. Dem, som ikke er vaccineret, har meget højere smitte end, end, end dem, der er fuldt vaccineret. Men jo højere vi kommer op i, i alder, desto... Mindre er effekten af vaccinerne, både af de første to stik, men også af boosterstikket.
0: Siden september har udvalgte grupper i samfundet, altså er de blevet tilbudt det her tredje stik. Og det har blandt andet været plejehjemsbeboere og borgere med særligt nedsat immunforsvar, og borgere, der er over 85 år. Alle over 18 år skal dog tilbydes revaccination, og invitationen kommer seks måneder efter andet stik. I alt er 583 vaccinerede blevet indlagt, og dem, har, øh, dem, der har fået tredje stik, er 59 blevet indlagt den seneste måned. Øh, det, er, det var de tal, øh, der ligger på det. Det har virket som om, at vaccinen var vores redning, øh, og når alle sårbare var vaccineret tredje gang, så kunne man øh, sige farvel til øh, corona som en øh, samfundskritisk sygdom. Tror du på det?
4: Nej, sådan har det jo ikke altid været, fordi vi har ikke kun kunne bruge vaccinerne. Vi har også været nødt til at kigge på den generelle smitte i i samfundet. Vaccinerne beskytter rigtig godt mod alvorlig sygdom og indlæggelse, men de beskytter ikke mod mod smitte. De reducerer smitten, men de beskytter ikke 100% mod smitten. Og så er vaccinerne heller ikke 100% effektive. Der er altså nogen, som ikke er beskyttet af, af de her vacciner. Hvis vi har en effektivitet på 80%, så er der stadig 20%, øh, som vaccinen øh, ikke beskytter særlig godt imod. Og det er de grupper, vi skal, øh, vi skal sørge for at beskytte nu ved at holde smittetallene nede. Altså, jo flere vi har, har vaccineret, desto mindre smitte har vi i samfundet, og, og jo mere beskytter vi de mennesker, som ikke reagerer så godt på de her vacciner.
0: Camilla Fode, øh, nu ser vi så øh, omikron øh, gør sit indtog også i Danmark og sådan generelt på, på verdensplan. Og med alle sandsynlighed, så bliver det den øh, definerende udgave af coronavirus øh, fremadrettet. Måske indtil der så kommer en ny variant, og så kan man blive vaccineret igen, hvis det kræver, at, at man skal udvikle en ny vaccine, som dækker bedre for den mutation Hvordan ser du så, hvis du nu kigger i krystalkuglen? Jeg ved, det er svært. Men hvis du forestiller dig Danmark om fem år, har vi så bare fået nye vacciner, hver gang der kommer en ny variant af coronavirus? Eller hvordan skal man holde det hernede? Jamen,
4: det kan jeg jo det kan jeg ikke sige noget om. For det første skal vi vide, hvor godt vaccinerne virker mod den her variant.
0: Hvis vi nu antager, vi fordi, hvis vi, nej, men der, der er meldinger om, at, at det kan være, at den ikke beskytter lige så godt som øh, mod Delta, altså vaccinen. Så hvis vi nu antager, at det er det man finder ud af, og at øh, Pfizer og BioNTech og Moderna og så videre så skudder og, og øh, øh, tweake lidt på de vacciner, de har, så de dækker bedre for Omikron, så skal vi have et skud af den. Øh, men hvad så? Hvad, hvordan ser du fremtiden derfra?
4: Jamen, det er, jo, det er jo svært at sige. Altså, for det første ved vi slet ikke, hvor godt det her tredje stik... Øh, ja, vi ved ikke, hvor længe det tredje stik virker. Det kan godt være, at, det, at man har boostet faktisk giver en rigtig god beskyttelse over for, for omikron-varianten. Det er jo noget af det, man undersøger lige nu. Mm. Øhm, og, og der kan jo ske rigtig meget på, på fem år. Øhm, det kan være, at vi får nogle nye vaccineteknologier, som, som kan være, øh, give en anden... Øh, om for virkning, måske en længere virkning, så jeg kan slet ikke sige noget om, hvad status vil være om fem år.
0: Nej, okay. Det er også utaknemmeligt at bede dig om. Det havde jeg heller ikke forberedt dig på, Camilla Fode. Det er fair nok. Hvis du sådan her afslutningsvis skal sige noget om det her, det tager udgangspunkt i, at af de plejehjemsbeboere, som har fået et tredje stik, er der ud af 132 smittede beboere de sidste 5 uger, 84 af dem, der har fået det tredje stik. Hvad er egentlig vigtigst, når du kigger på det som professor i vaccinedesign? Øh, at dem, der ikke er vaccineret, bliver vaccineret? Eller at dem, der allerede er vaccineret, bliver vaccineret tredje gang?
4: Jamen, det er klart, at det at give primære vaccination, først og andet stik, det er allervigtigst. Øh, og så er det vigtigt at booste. Men det er også vigtigt, at vi holder det generelle smitteniveau i samfundet nede. Fordi jo højere hvor vi har, du flere af de her sårbare mennesker, som ikke reagerer så godt på en boostervaccine, vil blive syge, og for, for ældre med et svagt immunsystem, og måske fejler nogle, nogle andre ting, jamen, der, der kan det være rigtig kritisk at så blive smittet med, med covid. Men igen, man skal huske, at den gruppe, som har fået tredje stik så plejehjelsenbrugene, er meget, meget større end, end den, der kunne har fået to stik.
0: Tak fordi du var med, Camilla Fode.
4: Velkommen.
0: Professor i vaccinedesign og levering ved Københavns Universitet. Det er næsten 29.000 undskyld, personer, som mandag og tirsdag har fået det tredje stik, og i alt har næsten 14 procent af den danske befolkning fået et tredje vaccinestik i forbindelse med revaccination.
1: På den anden side af nyhederne, der skal vi øh, høre om øh, sygeplejerskerne og andet sundhedspersonale, der gerne vil have mere i løn. Vi har jo øh, snakket om den her kollektiv opsigelse, og nu mener SF, at øh, der skal hives en milliard kroner op af regeringens coronakriskasse ved finanslovsforhandlingerne. Vi spørger Pia Olsen Dyr, om det er et klogt træk at give sygeplejerskerne flere penge, og det gør vi altså øh, på den anden side af et øh, nyhedsoverblik.
0: Ja, som øh, Anne Philipsen står klar med i et øh, tilstødende studie. Her i studiet er altså Astrid Data og Jakob Grusen, og nu er klokken blevet halv otte.
5: Og jeg kan jo passende tage over der, hvor I slap, fordi det bør ikke kun være sygeplejerskerne, der skal have en pose penge for overarbejde hen over vinteren. Det mener fagbevægelsen, skriver Jyllands Posten i dag. I går meldte regeringen ud, at den vil lave en såkaldt coronavinterpakke. Den skal hjælpe de hospitaler, der er presset af coronavirus og af utilfredsheden blandt sygeplejerskerne. Men pengene bør ikke gå til et generelt lønløft til sygeplejerskerne. Det mener Lisette Rigsgaard, der er formand for fagbevægelsens hoved organisation. Hun foreslår i stedet, at det skal være til overarbejdstillæg, der kan udbetales til alle sygehusansatte, som arbejder ekstra, og altså ikke kun til sygeplejersker og socioassistenter. Det vil være enormt kortsigtet og populistisk og kun føre til voldsom splittelse blandt lønmodtagerne, hvis man til gode ser en gruppe, siger Lisette Risgaard altså til Jyllandsposten i dag. Erhvervslivet frygter for konsekvenserne efter at den nye virusvariant Omikron har givet skærpede retningslinjer. Blandt andet så anbefales både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter at gå i selvisolation og blive testet af flere omgange. Og de nye retningslinjer bekymrer blandt andet Horasta, der er brancheorganisationen for hoteller og restauranter, det siger politisk direktør Christian Nørgaard.
6: Det er den sundhedsfaglige vurdering, at det er det, der skal til. Det, det tager vi naturligvis til, til efterretning. Men har et meget klart ønsker om at man øh, følger det her op med en midlertidig kompensation til de virksomheder, som vil blive berørt af det, fordi øh, når det er, er måske ikke bare en medarbejder, der er nær kontakt, men, men at det så også er de øvrige medarbejdere, der er nær kontakter til den ene medarbejder, som er nær kontakt at alle skal i isolation, så risikerer det her jo at
0: lukke hele virksomheder ned.
5: Fra Sundhedsstyrelsen lyder det, at der er tale om et midlertidigt forsigtighedsprincip. Så snart vi har mere viden om varianten og dens smittepotentiale, så vil vi se på vores retningslinjer igen og justere efter den aktuelle situation, lyder det i en mail fra styrelsen. Tre studerende er blevet dræbt, og otte personer såret i et skoleskyderi i den amerikanske delstat Michigan, det skriver nyhedsbyrået Reuters. En 15-årig dreng er anholdt og mistænkt for at stå bag. Han er ifølge tv-stationen CNN i gang med sit andet år på skolen og havde en semi-automatisk pistol på sig. Et forsøg med behandling imod det giftige stof, PFAS, lader vente på sig. For en måned siden gik Holbæk Sygehus i gang med et nyt medicinsk forsøg, som, hvis alt går vel, skal kunne hjælpe borgere i Korsør med at udskille det giftige fluorstof PFOS fra deres kroppe. Meningen var, at mindst 60 PFOS-ramte borgere allerede nu skulle have fået en invitation til forsøget. Men på grund af forsynningsproblemer, så er kun fire borgere gået i gang med forsøget nu. Det fortæller Morten Kofod Lindhardt, der er overlæge på Holbæk Sygehus og også ansvarlig for forskningsprojektet.
0: Vi kan simpelthen ikke få medicinen. Det er i restordre, og har været det stort set på det tidspunkt, da vi bestilte det. Vi bestilte det, da vi fik godkendelsen fra den etiske komité tilbage i slutningen af september. Og da vi forhørte os hos sygehusapoteket, da vi planlagde det her, og i starten af september, der var det ikke noget problem. Men da vi så skulle i gang ja, slutningen af september, så var der simpelthen ikke noget.
5: Borgerne i Korsør har fået PFOS ind i kroppen efter at have spist forurenet kalvekød. Dagen i dag byder på sne og slud i hele landet, og DMI forventer, at der vil falde mellem 10 og 20 cm sne i midten og nordlige del af Jylland og i nordvest og Nordsjælland. Temperaturerne lander mellem frysepunktet, og så kan de snige sig op på 8 grader varme. Det bliver varmest i den sydlige del af landet. Det var nyhederne på Radio 4, og her til morgen, der er de med Anne Philipsen i Nyhedsstudiet.
0: Jens har skrevet ind til os. Godmorgen. Dykker I ned i det økonomiske hold kæft der og taler om til sygeplejerskerne? Kunne være interessant at høre, hvad sygeplejerskerne siger til det? For det er da et desperat forsøg fra regionerne, skriver Jens. Øh, Godmorgen, Jens. Tak for din sms. Øh, ja, vi kommer til at tale med Dansk Sygeplejerådets næstformand, Dorte Bo Danbjørg. Øh, og det gør vi klokken lidt over halv ni her til morgen.
1: Og Jens har altså skrevet ind til 1424, hvor man kan skrive R4 med om din besked, hvis man vil bidrage til Radio 4 morgen denne morgen, hvor det er blevet onsdag den 1. december simpelthen. Og det er i dag med Jakob Grosen og Astrid Date, der, der altså tager der igennem den her første juledag med nogle af dagens vigtigste nyheder.
6: Mm. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look in the and
1: det er nemlig den 1. december, og udover det ligner jul, som Bing Crosby synger, så byder den 1. december også på sne i år. Endda ret store mængder sne flere steder i landet, mens andre må nøjes med at og regn. Det gælder blandt andet i Aarhus, hvor vi kan sidde og kigge ud af vinduet. Og øh, derfor så skal der jo også gøres en indsats for at holde vejene snefri, så trafikken fortsat kan glide. Og det er blandt andet noget, øh, som du står for, Hans-Peter Lauritsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vejformand ved Skive Kommunes Park og Vej. Hvis du kigger ud af dit vindue nu, hvordan ser der så ud derude?
6: Så er der snefald. kraftigt snefald. Og har været den sidste to timer.
1: Og hvad, hvad er planen så, når, øh, når der kommer sådan et kraftigt snefald?
6: Ja, når vi så lige... Uh, vi afslutter saltningen i aftes lige godt 12. Og så har, har vi holdt ind til klokken 4, hvor vi kørte på stierne. Og nu har vi kaldt ud på klasse 1 og klasse 2. Vejen efter, der er kommet sne og få dem med sneflor på. Og så få dem skrabt og give en gang salt igen. Så må vi se, hvor længe det holder. Men altså, efter at have så vil uh, det sne ned det meste af dagen. Så, øh,
0: hvor, hvor tyk er, er dynen, Hans-Peter Lauritsen? Hvad siger du? Hvor tyk er dynen? Hvor meget sne Det er du? cirka 2-3 cm. p.t. Ja, ah, okay. Det, det er tyder...
6: noget, der er... Ej, det er slet af. Uh, det er kriminelt. Altså, det, det, det er spejglat. Eller rigtig kvittigt glat. Det er tystnæt, at kommer ned. Så altså... Man skal tænke sig om, når man er ude i trafikken.
1: Og I har jo så været ude til sent i aftes for salte, og hvor tidligt gik I så i gang med arbejdet i nat, siger du, i forhold til at så øh, kom ja, at være op. forberedt på deres snedfald? Starte
6: jeg startede op klokken 2. og vi klar, så er jeg to mand ud og patruljerer i området, og så kaldte vi stierne ud, og så kom det sne, der så ventede vi lidt med at kalde ud. Så kl. 7. der kaldte vi, der er cirka 34 rube, der kører nu og rydder sne og skraber.
1: Så hvis man stopper skive, kan man så øh, regne med at ens øh, vej den er blevet ryddet her til morgen, når man skal veje det?
6: Man kan regne med at den ryddet 100%, det kan vi ikke. Altså den er stadigvæk på fittet og glat. Vi, vi kan sparpe dem 100% rent. Men altså som er vej udsigt, den mellem er, med tøsne og så op til 4 grader varm, så har vi så har vi det med os til, til det hjælper vi til. Når det bliver kørt i det, så så forsvinder det ret hurtigt, men det bliver tosiap der- og fedtet her til at begynde med. Så man skal tænke sig godt om.
1: Og hvad synes du om, at det sneer her den 1. december?
6: Det er da skønt at prøve. så det er da fint. Altså det, er, det gør mig noget. Altså, men det er bare skal faktisk fraktaler, køre på vej. Kører langt hver dag, og så hvis det, hvis det er sne og altså sjep hver dag. For det lærer sådan altså en dæmper på trafik. Det gør det. Heldigvis. Men altså, det er fint at få grej afprøver, og folk de kommer ud og kører i. Så det er, det er godt.
1: Også, også, altså, nu, nu bliver du, som du siger, også lidt tøvær, så det, det, det når altså ikke at ligge så længe, den her flotte, Ej, hvide dyne. Det, 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 det kan man så ære er, sig er, lidt fordi, over.
6: Ja, for det, der kommer nu her, det er jo, jo tungt sne, altså tøsne, der ligger. Det er jo, når der begynder at blæse og kny og, og, og ligger en pæn lag, altså, det er, det er sådan noget fedt. Og det, Læget,
1: og det skal man altså være opmærksom på, hvis man, øh, hvis man skal ud og køre i det, og måske lige køre øh, lidt langsommere, end man plejer.
6: Ja, både, både altså, bilister og cykelister, de er også gående for det sags skyld, fordi det er altså fedt. Det er, og med det samme, der kommer lidt salt på, hvor det begynder at arbejde, så, så bliver altså noget, en fedt lag, der ligger der. Men altså, vi, er, vi gør det, vi kan, og folk de kører på.
1: Og hvordan kommer resten af dagen så til at se ud for dig?
6: Den kommer til at gå med at se ved uh, computerskærm, og så uh, reagerer folkene rundt, hvor de skal rykke og kommer der mere, om vi skal have mere i gang, det er, det er altid en vis, så det er, det er ved computeren.
1: Og nu er det, jo, øh, det er jo ikke meget, altså det er jo øh, altså, det er selvfølgelig et par centimeter, det er, jo, det er jo selvfølgelig, der er sne, der falder sne, men øh, jo, jo. det, det, det tør lidt igen og sådan noget. Altså vi, vi har set vildere øh, snevær. Hvornår har du sidst haft, øh, haft øh, kan du huske, der har været sne på den her måde i december?
6: Jamen altså det, det kan jeg sådan set rigtig huske. Det eneste jeg rigtig kan huske, det er fra 2010, hvor det der var sne. Ellers kan sådan sige det, rigtig mindest. Der har der været noget enkelt. Venterhård, der er kommet en sneby, hvor vi er skrapt, men slet af, der er kommet så mød, som der er kommet her i dag.
1: Så det er landt
6: der... i Det er noget, jeg kan lige at sige, den år, der gjorde vi.
1: Det måske også derfor, at vi, øh, vi synes, det simpelthen er så særligt, at der så lige falder noget, noget tungt tøstsne i, sådan en her morgen.
6: Jamen, det, det er da flot. Altså, det, det må man da bare sige, det, det er der. Men, altså,
1: men man skal nyde det, det mindste det var i dag.
6: Ja, det skal man. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er godt. Tak skal du have, hans Peter Lauritsen. Selv tak, du. Som altså er vejformand ved Skive Kommunes Park og Vej.
0: Tommy husker sig tilbage til 1978 og 1982. Jeg skriver, at kalder I det vinter, så skulle jeg set vinteren de år. Der er også en, der skriver, at man kan høre, at smelter i høj hastighed. Er nok væk til middag i Vestjylland. Og så er der er post fra Odense, hvor Katarina lytter med og skriver, at de er desværre også kun fået en masse regn i Odense. Øv, oh, øv, oh, oh. Ja, det er nok mest den nordlige del af landet, der kan se frem til noget julesne, sådan i begrænsede mængder i dag.
1: Klokken den er 19.08, minutter i 8, og det er Radio 4 Morgen. du lytter til her den 1. december onsdag med Jakob og Astrid Dage.
0: Og nu skal det handle om, at sygeplejersker og andet sundhedspersonale skal have mere ind på lønkontoren hver måned. Og det skal ske fra nu. Det er budskabet fra partiet SF, der vil sætte mindst en milliard kroner af på finansloven til at hæve lønniveauet. Godmorgen til dig, Pia Olsen Dyr. Godmorgen. Formand for SF. Regeringen har nedsat en lønstrukturkomitee, der skal se på lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked. Og den skal så fremlægge sin konklusion senest til maj næste år. Hvorfor kan I ikke vente på det i SF?
7: Fordi vi har to problemer. Det ene, det er ligelønsproblematikken, hvor regeringen jo har nedsat kommittéen. Der synes vi også, vi allerede nu skulle have sagt, at vi skulle sætte nogle penge af. Og det er jo så ligeløn til mange grupper i den offentlige sektor. Det er jo både pædagoger, socialassistenter, sygeplejersker og mange andre. Og så er der det andet problem, som vi virkelig oplever lige nu i vores sundhedsvæsen, som jo er et akut problem. Ikke kun på grund af corona, men fordi vores sundhedsvæsen i meget, meget lang tid har mærket effektiviseringer, og der skulle løbes hurtigt. Og lige nu er det ved at brænde sammen, både med at sygeplejerskerne er på vej væk, men det er det altså generelt på tværs af faggrupper i vores sundhedsvæsen. Og det kan vi ikke være bekendt, og vi har et seriøst problem, som vi er nødt til at løse, og det er det, vi råber op om lige nu og her.
0: Altså det er en milliard kroner, I vil sætte af på finansloven til at hæve lønniveauet, men skal det være et permanent løft?
7: Ej, det er en akutpakke. Og et akutpakke, der er jo sådan en enkelt ting. Noget af det, vi har sagt øh, til regeringen, det er, at når man kunne man give et særligt tillæg øh, i forbindelse med corona, kunne vi gøre et eller andet for at fastholde folk i sundhedsvæsenet. Fordi det, vi hører lige nu, det er, at de sørger væk. At vi har dygtigt uddannet personale, som ikke vælger at være på vores hospitaler, fordi arbejdsmiljøet er alt for hårdt, der er for få kollegaer, de skal løbe for hurtigt, og der er simpelthen flere mennesker, der er mere alvorligt syge, øh, hvilken jo også kræver mere pleje.
0: Pengene til SF's forslag skal komme øh, fra den såkaldte øh, coronakrigskasse, øh, fortæller jeg lige her til, til de lyttere, der ikke øh, måtte vide det. Øh, og den her coronakriskasse blev øh, oprettet som en del af finansloven sidste år. Det er en stor sum penge, der er afsat til akut udgifter i forbindelse med øh, pandemien. Og det er ikke kun dit parti, øh, SF, Lyr, der vil give flere penge til sygeplejerskerne. Også det konservative Folkeparti har meldt sig på banen, det vil give sygeplejersker flere penge for at arbejde over og det er ifølge partiet en midlertidig løsning, fordi der mangler medarbejdere på sygehusene her og nu. Øh, også Dansk Folkeparti siger, at regeringen skal sætte flere penge af til sygeplejerskerne på øh, finansloven. Pia dyr jeres udmelding om at give flere penge til sygeplejerskerne kom i går. Og på samme dag sagde et ukendt antal sygeplejersker øh, kollektivt op for at markere utilfredsheden med deres løn- og arbejdsvilkår. Øh, giver I efter for deres trusler her?
7: Altså, jeg opfatter det ikke som trusler. Jeg opfatter det som en reaktion på rigtig mange års nedslidning. Øh, at sygeplejerskerne siger op. Altså, der er jo, der er jo folk, der har søgt væk i lang tid, og ikke kun i går. Så det er ikke derfor, vi kommer med vores udspil. Jeg har brugt meget tid hele efteråret med at være rundt øh, og besøge folk, snakke med sygeplejersker, snakke med læger, snakke med social- og sundhedsassistenter, snakke med rengøringspersonale, Så det er sådan set hele vejen rundt, at jeg oplever den der enorme... Ja, næsten opgivenhed over øh, det arbejdstempo, de har. Øh, og vi skal jo ikke have, folk løber væk fra øh, vores sundhedsvæsen, når vi har allermest brug for dem, og vi ser indlæggelserne stige lige nu på grund af corona. Så skal vi jo fastholde dem, og det er i virkeligheden det, det er en reaktion på.
0: Der er kommet post til dig her, Pia Olsen Dyr fra en lytter, der hører, hvad du siger. og ja. skriver, så Pia Olsen Dyr vil tage det endelige opgør med den danske model på det offentlige område. Lønninger og ansættelsesvilkår skal så fastsættes af politikerne, Ren og ublue populisme fra SF. Politikerleden fik lige et nyk op, står der. Øh, er det det, I vil? Altså at tage et opgør med den danske model?
7: Nej, det kunne aldrig falde mig ind. Det er noget af det, der er allerbedst ved det danske arbejdsmarked. Det er, at man aftaler løn arbejdsvilkår øh, mellem arbejdsgiver og arbejdstager På det private arbejdsmarked, der kan arbejdsgiveren jo også mærke, hvis der er nogen, der strækker. Hvis medarbejderne strækker, så kan virksomheden ikke producere, hvad kan det være, for eksempel tykkegummi, og det kan de så mærke i deres produktion. Når vi oplever den offentlige sektor, der er vi udfordret på en anden måde. Når folk vælger at strække, jamen så kan de jo tvinges på arbejde alligevel. Så der er jo stadigvæk noget særligt i forhold til den danske model og vores offentlige arbejdsmarked. Det er noget, det sygeplejerskerne kan mærke, det er noget, det der gør, at vores læger aldrig strækker, det er jo det, der gør, at jordmøderne også har rigtig svært ved at strække. Så jeg tror, et, så har vi en særlig situation på det offentlige arbejdsmarked. To, så er det jo ikke et opgør med noget som helst. Det er et særligt tillæg i en særlig coronatid. Det gør vi sådan set også i andre situationer som politikere, hvor vi går ind og putter en pose penge efter et særligt problem for at løse det. Og de penge kan ingen andre finde. Det her det er jo ikke noget, en arbejdsgiver kan finde et eller andet sted for arbejdsgiveren i sidste ende. Os alle sammen. Nemlig borgerne i Danmark, og det vil sige statskassen.
0: Hvordan forestiller du dig, at det kommer til at se ud, når så det her løft, som skal på finansloven, løber ud, og der skal forhandles en ny finanslov? Tror du så ikke, at de her faggrupper gerne ser, at deres lønniveau fortsætter? Men det
7: er jo det, vi skal diskutere i Ligelønskomiteen, og når den kommer med sine anbefalinger. Det handler så ikke kun om sundhedsvæsenet. Det handler også om... Vores pædagogiske personale, som jo får en forholdsvis lavt løn i forhold til deres uddannelsesniveau, det gælder øh, i forhold til vores social- og sundhedsassistenter, der arbejder... Både kommuner, men også regioner. Altså, det er jo flere faggrupper, vi faktisk taler om i forhold til det her løndøft. Og det skal vi gøre. Der har vi brug for. Det er jeg så kæmpet for længe. Og nu er der den her komité, men vi kan bare ikke vente på det i forhold til vores sundhedsvæsen. Hvis vi ikke løser opgaven lige nu, så har vi et sundhedsvæsen, der ser. Øh, men der godt ud øh, lige om lidt, øh, og det har vi egentlig et fælles ansvar for, ikke sker Derfor er jeg også glad for, at de konservative og dansk at melder sig på bane. Jeg vil så også sige, at jeg har hørt enhedslisten også være på bane meget længe, bare for også at være færre over for enhedslisten. Mm. Så vi er flere, der har råbt op i et
0: stykke tid. hvad er det? Altså, hvilke faggrupper er det konkret, du gerne vil give et løft her?
7: Jamen, det er jo en akutpakke, så det er jo både, at man kan ansætte nogle flere, på afdelingerne. Nogle af de medicinske afdelinger har man meget plejekrævende patienter. Det vil give mening at have flere på afdelinger. Det er jo ikke nødvendigvis et lønløft. Det er jo at ansætte flere. Det kan være et tillæg for at fastholde folk, der er ved at sige op. Det kan være et overarbejdstillæg. Men i virkeligheden synes jeg ikke, at vi på Christiansborg skal bestemme modellen for det. Vi vil gerne overlade det til regionerne og finde ud af, hvordan man gør det helt
0: konkret. Men er det kun sygeplejerskerne, der skal have del i det her?
7: Nej, der er det ikke. Det er for, os. for SS-udkommende handler det om hele vores sundhedsvæsen, og derfor er det jo selvfølgelig øh, de faggrupper, vi har brug for at fastholde øh, det er de faggrupper, som vi oplever, er ved at forsvinde fra vores sundhedsvæsen. Så det er sådan set på tværs. Men de bedste til at lave den model... Det er regionerne. Vi skal bare sørge for, at de har nogle penge til det.
0: Men jeg spørger dig, fordi i sidste uge havde vi et åbent brev fra 105 jordmøder på Hvidovre Hospital, som frygtede, at de fødte børn der snarere ville dø end leve, fordi der simpelthen er mangel på jordmøder. De ønskede også flere penge. Er det også det, pengene skal gå til?
7: Faktisk diskuterer vi Fødsler helt særskilt på finansloven. SF ønsker nemlig særligt løft helt, lige præcis på fødeområdet. Og det er en af de ting, vi stadig forhandler i de her dage. Jeg vil sige, at vi er ikke i mål, desværre, med at flytte regeringen nok. Men det skal have en særskilt bevilling, fordi at vi ser særligt på fødeområdet, at kvinder og vores hovedstadsområde bliver sendt rundt mellem det ene og det andet sted, fordi der simpelthen ikke er plads nok til dem. Okay. Så der er en særlig udfordring. Æ,
0: I dag er formanden for fagbevægelsens hovedorganisation, de Rigsgaard, ude og siger, at det er en farlig vej at gå og give varige lønløft til udvalgte faggrupper. Æ, hun synes, at pengene i stedet skal give som betaling for konkret overarbejde i en presset coronatid til alle sygehusansatte, der påtager sig ekstra arbejde, lyder det. Æ, er du enig i det? Altså Er det det, I også vil i
7: jeg er helt enig, faktisk, ja. Og der er jo heller ikke tale om et vejet løft når vi laver en akutpakke. Det tror jeg ligger i ordet akut.
0: Så er der bare et spørgsmål tilbage, B. Olsen Dyr. Hvor skal pengene komme fra? Det spørger Jesper om på sms'en.
7: Ja, altså til svar til Jesper, det skal komme fra den her coronakriskasse, som vi lavede på finansloven sidste år, som er ting, der opstår uforudset. Man kan jo så godt diskutere om vores sundhedsvæsen, at det, der har haft det hårdt, at det burde vi være opmærksom på, men lige nu står vi i en akut situation, og så må vi bruge de penge, som vi har valgt at sætte af til akutte ting.
0: Det siger altså Pia Olsen Dyr, som er formand for SF, som står bag det her forslag. Tak fordi du var med.
7: Ja, god dag til jer.
0: Tak, Klokken er 10 minutter i året. Det er Radio 4 om morgenen, du lytter til.
1: Romikrom er et navn, du også hører nu her en gang imellem, fordi at det er nemlig et nyt navn i vores vaccinevokabular. Og den her virusvariant er øh, så smitsom, at Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for smitteopsporing. Den anbefales nu, at både nære kontakter og nærekontakters nærekontakter går i selvisolation og bliver PCR-testet på dag 1, 4 og 6 efter kontakt til den smittede. Og de her nye skærpede retningslinjer for smitteopsporing, de skaber bekymring. Blandt andet hos dig, Jacob Brandt. Godmorgen. Godmorgen. Du er administrerende direktør for SMV Danmark, som repræsenterer landets små og mellemstore virksomheder. Hvad er det, du frygter, at skærpede retningslinjer får af konsekvenser for branchen?
3: Først og fremmest vil jeg sige, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man fra myndighedernes side vil prøve at inddæmme den her nye coronavariant. Men vi så det også, da vi fik delta varianten, at når man laver den her model med nære kontakter, skal I sætte isolation. Og næreskontakter kontakter, næres kontakter, så går det rigtig, rigtig hurtigt med, at rigtig mange mennesker bliver isoleret. Og så mangler vi dem altså ude på arbejdspladserne til at passe deres jobs.
1: Vi har jo man kan sige, været i det her før, hvor at folk blev rykket hjem og skulle arbejde hjemmefra. Altså, kan folk ikke så sidde derhjemme og arbejde, ligesom vi gjorde sidst, da der var lockdown?
3: Jo, det er der jo mange, der kan. Men vi bliver jo også nødt til at sige, at vi har jo altså et samfund, som også består af folk, der arbejder i butikker, og folk, der arbejder i en frisør, eller alle mulige andre steder, hvor man fysisk bliver nødt til at møde op. Så vi kan ikke alle sammen sidde hjemme ved computeren. Så derfor så er det, det afgørende, at vi finder den her balance imellem det, der nu er blevet meldt ud, hvor vi har meget få tilfælde. Men bare for at tage et lille regneeksempel hvis vi har 100, som har den nye smittevariant, og de hver har 10 kontakter, jamen så er der så 1000 nære kontakter, men så er der 10.000 nære kontakter, så nære kontakter. Så hvis der er 100 smittetilfælde, så har vi 10.000 mennesker, som skal være isoleret i sællessituationen. Så det går rigtig, rigtig hurtigt med, at rigtig mange danskere får ændret deres hverdag.
1: Og det er jo altså på grund af den her nye coronavariant omikron. Jørgen Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, mener, at de nye retningslinjer giver god mening. Han siger, at er formentlig ikke så udbredt i Danmark, og derfor giver det god mening at prøve at bremse den med ekstraordinære forholdsregler, vurderer Jørgen Kolmos. Altså, ifølge Sundhedsstyrelsen selv er der tale om et midlertidigt forsigtighedsprincip. De siger, at vi bruger altid mindstemiddelprincippet. Og så snart vi har mere viden om varianten og dens smittepotentiale, vil vi se på vores retningslinjer igen og justere efter den aktuelle situation, lyder det i en mail fra Sundhedsstyrelsen. Der er altså tale om et øh, forsigtighedsprincip, Jacob Brandt, og du er administrerende direktør for SMV i Danmark og frygter for landets små og mellemstore virksomheder, at, øh, at de her nye øh, regler, hvor at man skal gå i selvisolation som nær kontakt, og også nærkontakt til nærkontakt, vil få nogle konsekvenser. Men er det ikke bedre, at man har sådan et her forsigtighedsprincip, end at en hel virksomhed lige pludselig for eksempel ligger hjemme med corona?
3: Altså, til en, til, en, til en vis grænse er det, er det rigtig klogt. Altså, det er rigtig klogt, når vi, når vi arbejder med så små øh, smittetal, som vi, vi ser i øjeblikket. Men stiger tallene, som vi, vi så med deltavarianten relativt hurtigt, hvor vi var oppe på 500 eller sådan en stil, før at man, øh, man begyndte at holde op med nære kontakter, så nære kontakter skulle, skulle øh, i i situation. Altså, så bliver det simpelthen så omfattende, og for mange danskere skal i situation. Så... Jo, tak. Lige nu er det fornuftigt, men man skal meget hurtigt revurdere, om vi, om vi kan inddæmme den her smitte ved hjælp af det her altså, meget drastiske værktøj. Selvom det er, det, det er, det er i, i, i minikategorien, som de siger, så betyder det bare rigtig meget for arbejdsmarkedet, hvis, hvis folk ikke kan komme på arbejde.
1: Hvad konkret tror du, det kommer til at betyde?
3: Jamen altså, øh, hvis, hvis smittetallet stiger, og vi stadig skal isolere så mange mennesker, jamen, så begynder du øh, at ikke at kunne øh, få din frisør på arbejde. Så begynder der pludselig at mangle øh, folk til at køre vores tog, så mangler der pludselig folk øh, til at køre skraldbiler. Altså, vi har en masse jobs i Danmark, hvor du skal fysisk på arbejde, og der, der kan du simpelthen ikke udføre din jobfunktion, hvis du sidder i selvisolation derhjemme.
1: Hvordan så I helst, at man håndterede sådan en her smitte på arbejdspladsen, som ikke betød, at folk blev sendt hjem af næres kontakter, næres kontakter til, øh, til en smittede?
3: Jamen altså, jeg tror, det er en klog strategi, man har valgt nu. Øh, prøve at inddæmme den til at starte med, til man ved mere om. Altså, vi ved jo vidderligt ikke øh, ret meget om konsekvenserne af den nye øh, smitte, andet end den til er mere smitsom. Øhm, og det, derfor så er det klogt at, at prøve at, at trække den lidt, før den breder sig i samfundet, øh, så vi kan få lidt mere viden om den.
1: Var I forberedt på, at der kunne kommes nogle her regler, altså, som jo altså betyder, at hvis man kender en, der kender en, der er smittet, at så skal man gå i selvisolation?
3: Altså, vi kender jo snart de fleste værktøjer i, i myndighedernes værktøjskasse, fordi vi har været igennem to bølger tidligere. Øh, og kunsten er, at sige, det der bekymrer mig primært, det er, at hver gang vi får en restriktion, så har vi utrolig svært ved at slippe af med restriktionerne igen. Så det er som om, at det går betydeligt hurtigere med at indføre restriktioner, og det er meget, meget svært at få dem afskaffet igen. Det var i hvert fald det, vi så særligt under anden bølge.
1: Så en lille, en lille løftet pegefinger fra dig, Jacob Brandt, i forbindelse med de her skærpede retningslinjer for smitteopsporing. Tak fordi du var med her. Selv tak altså administrerende direktør for SMV Danmark, som repræsenterer landets små og mellemstore virksomheder, og som frygter, at det får konsekvenser for de danske arbejdspladser, at man nu skal gå i isolation, hvis man kender en, der kender en, der er blevet smittet med corona.
0: Han målte 269 cm fra tospis til Isse. Og formentlig uh. verdens højeste mand, og nu er han øh, ikke mere. Astrid, du, har jeg printet billedet til dig der. Hvad, hvad ser du på det?
1: Øh, jeg ser en mand, der står på knæ ved siden af en, en anden voksen mand og en, et barn. Og han er, øh, altså, en ting er, at han jo så nok er høj. Det kan man jo så ikke helt se her, fordi han står på knæ. Men, men han er også... Øh, han har godt nok brede skuldre. Ja, han, er han er gigantisk. Han er gigantisk. Altså, han er ikke bare blevet lang. Han er sådan zoomet ud i, i hjørnet, og bare blevet, øh, blevet større over det hele. Han har et, 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 ja, et stort hoved og en meget stor overkrop. Stor mand.
0: Ja. Selvom han sidder på knæ, så er han altså højere end øh, samtlige personer, der er på det foto. Han Se lige, hedder,
1: lige hvor høj var igen.
0: 269 centimeter.
1: Næsten. Øj, det meget.
0: En øh, mand ved navn Pornchai... Sausri, som øh, ifølge BT gik bort kl. 10.05 mandag i et øh, endnu ufærdigt hus i provinsen Surin i det nordøstlige Thailand. Kun 26 år gammel. Øh, han har haft et sygdomme i øvrigt, øh, hvilket skyldes den her usædvanlige øh, vækst. Øh, det er en sygdom, han havde, der gjorde, at han blev så stor. Det skriver øh, Bangkok Post. Så øh, ja, det er som øh, er forsvundet fra, øh, fra jorden nu, altså øh, den, den højeste mand i verden. Øh, de sidste år har han været linket til sengen, han kunne simpelthen ikke komme op. Øh, hans kælenavn er Orf, og han var den yngste af en øh, kvinde, der hedder Fru Wens to børn. I begyndelsen var han ganske normalt, men så holdt han ikke op med at vokse i teenageårene, han blev bare ved med at blive større og større. Ifølge BT døde han og sagde mandags, så var jeg så inde og googlede det, fordi jeg lige ville blive lidt klogere på den oprindelige kilde Bangkok Post. Og så øh, begyndte forvirringen at slå ind, fordi så fandt jeg en artikel fra Dagens.dk, som fortæller, at verdens højeste mand er død, ekstremt vokseværk slår ham ihjel. Den er fra 2017. Den handler også om Pornchai og årsrig, der over død. Ah, er Hvis fundet, man så går tilbage i Bangkok Post... news. Jamen, ja, det er simpelthen BT, der har for old news. Så fandt jeg den oprindelige artikel fra Bangkok Post. Han døde i november øh, 2015. Så det er altså seks år siden, at han, at han forsvandt. Der kan nærmest Pornchey.
1: være nået at gå en anden rekord over bort i mellemtiden.
0: Der skulle angivet være en meget høj mand i Tyrkiet. Den historie må vi kaste os over en anden dag. Men i hvert fald, det du lige har hørt er en konstruktion. Han døde for seks år siden. Men det er rigtigt nok, han er død. Det er slut nu, desværre.
1: Og 2,69. Øh, øh, ja, vi vide, hvor høj så den højeste mand er i dag. Nu er der nyheder. Klokken den er blevet otte.